0: Oi, oi! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mochilando Por Aí. Esse é o episódio número 4 e eu sou a Manor e agora o meu Instagram mudou. Não é mais Manor Por Aí, agora ele é Oi Manor. Bem mais simples, bem mais desfocado de uma coisa só e muito mais abrangente, né? Eu tô falando um pouco sobre a minha mudança de conteúdo no Instagram é, nessas últimas semanas Quem me segue lá está acompanhando Está fazendo parte desse processo de mudança E evolução, né, eu diria E eu não vou parar de falar sobre intercâmbio Pelo contrário Eu quero poder falar sobre intercâmbio Mas também quero poder ser Todas as minhas versões Além, da Manu, além só da Manu intercambista né Eu quero poder ser a minha versão criativa Sustentável Vegetariana é, E várias outras que a gente vai descobrindo junto aí Ao longo do tempo a gente vem aí de umas duas semanas, né, que não tem episódios novos, mas eu decidi que eu precisava gravar uns episódios porque eu queria muito conversar com vocês sobre esse assunto de hoje, que é um assunto bem importante para quem tá começando a planejar o intercâmbio ou até para quem já tá há um tempo e não tinha pensado em nenhuma dessas coisas que eu vou falar aqui e são coisas que eu gostaria muito de ter ouvido quando eu comecei a me organizar, mas foi importante para o meu processo como intercambista e estudante é, ter me dado conta da importância das, das coisas que eu vou citar aqui para vocês. Então, vai esse episódio como um conselho de amiga mesmo. Quando a gente começa a se organizar, muita coisa passa pela nossa cabeça, né? Às vezes a gente não tem o apoio das pessoas que a gente quer ter, às vezes a gente não tem a grana suficiente para fazer esse sonho acontecer, às vezes a gente não tem um emprego que faça a gente ter a grana para poder fazer esse sonho acontecer, ou às vezes a gente nem sabe por onde começar. É, e aí, é numa dessas que a gente acaba optando pelo caminho mais fácil e mais caro, né? Então, acho que o primeiro conselho que eu daria para quem começa a, a pesquisar mais sobre o intercâmbio, sobre fazer intercâmbio, é entender que, principalmente para quem vai fazer o au pair, né? Eu falo do au pair porque é o processo que eu tô passando. Mas é um processo onde, na Europa, a gente faz tudo muito sozinha. A gente não tem agência, a gente não tem alguém guiando a gente, né? É, mas é muito possível de ser feito sozinho, é, a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade praticamente todas as pessoas que eu conheço, com exceção de algumas, estão nesse processo sozinhas, com o apoio de amigos, a gente acabou se conectando no caminho, hoje a gente tem uma rede bem legal de, de contato, assim. eu falo que se der merda, quando eu estiver lá fora, eu vou ter algumas pessoas para correr, então eu acho que desde já é uma boa a gente se conectando com essas pessoas, mas é muito, é muito tranquilo de se fazer o processo de forma independente. E eu acho que esse é um mindset, um pensamento que... aí eu dei a palavra mindset, me lembra coach. Mas é um pensamento que eu acho legal que todo mundo que começa a se planejar para o au pair, ou para o intercâmbio específico é, tenha em mente de que você vai precisar ser um pouco independente, sim. E tomar muita responsabilidade com as decisões que você for tomar no caminho porque é um processo de você para você mesmo, só você vai poder se responsabilizar por tudo que vai acontecer. E por mais que você tenha realmente suporte e amigos, eu acho que é bom você começar aí o processo ou se você já começou, você entender aí que é tudo você com você pra você e não tem ninguém que saiba melhor o que o que é melhor para você do que você. Então tem em mente de que você vai precisar de bastante independência. É legal a gente começar falando disso porque ser dependente de outras pessoas para conseguir informações, para conseguir algo, para ir atrás de alguma coisa, é uma característica que pode fazer você sofrer um pouquinho aí nesse processo se você estiver fazendo tudo sozinha, né? O que eu não acho ruim, eu acho que é um momento de amadurecimento muito legal. Eu gosto de ser independente, sempre fui independente e busco ser independente nas coisas que eu faço. Obviamente, quando eu preciso de ajuda, eu busco. Mas essa independência me facilita muito. Eu sei que não é todo mundo que é assim, mas é uma coisa que a gente desenvolve, sabe? Não é um presente do universo para poucos. <risos> então, eu acho que dá sim para a gente ser independente aí no processo de intercâmbio, achar as informações por conta, pesquisar um pouquinho, conversar com quem já está no processo, que é possível de ser feito sem gastar nada, se é que vocês me entendem. A segunda coisa importante que eu diria para mim mesma, se eu estivesse começando a me planejar para o intercâmbio hoje, é a fazer o que eu fiz. Eu fiz isso e eu não me arrependo, acho que foi uma das melhores decisões que eu podia tomar, que foi de focar em aprender francês. Eu tô há um ano e meio já, na verdade vai fazer dois anos agora em março que eu já estudo francês. É, e essa foi esse foi o primeiro passo. Antes mesmo de eu achar uma família, antes mesmo de eu fazer um perfil no Power eu sabia que eu queria morar na França depois que eu voltei de uma viagem para lá, né? Quem viu os outros episódios desse podcast já sabe, mas quando eu voltei de viagem sabia que eu queria morar lá então a primeira coisa que me veio em me a mente foi aprender o idioma independente do formato de intercâmbio independente de como eu fosse fazer isso acontecer eu foquei no, no francês e eu acho que isso cara, é muito necessário a gente ir com o maior, a maior quantidade de nível possível para o país estrangeiro vai permitir que a gente não passe por alguns Alguns perrengues que a gente pode evitar, sabe? E fora que, meu, a experiência de quem consegue entender, falar o idioma é outra, né? Para conhecer e viver mais a cultura local, eu acho que o francês é necessário. Se você ainda não começou a estudar, se você tá deixando isso para depois, eu sugiro que você pare tudo que você tá fazendo e foque no francês, porque sem o nível A1 você também não sai, né? Do Brasil para você precisa do nível A1 para tirar o visto. Mas, muito além do que é só apresentar um, um certificado de nível lá no consulado, você é, precisa ser muito sincera com você e saber que você precisa sim, ter pelo menos o básico para sair do Brasil. Senão, pode ficar mais difícil depois, né? Quando a gente chega no país, a gente sofre um pouco mais com o idioma. Então, ir e não, sair, e não estar no zero vai ser uma grande vantagem para a gente desenvolver outras coisas. Mais do que o idioma, né? Ou tanto quanto o idioma roteiro de estudos em francês e caso você queira saber mais sobre ele, é só me dar um izinho lá no Instagram. É um roteiro meio que um guia mesmo para quem quer sair do zero no francês e ele é um acumulado de tudo que eu utilizei para aprender francês nesses quase dois anos. Eu lancei ele ano passado e ele tem os sites que eu usava, as ferramentas, os aplicativos, as frases úteis que eu considero mais importantes, assim, de primeira, sabe? Pra gente ter na ponta da língua. E tem um cronograma de seis dias para quem quer estudar francês, mas não sabe o que estudar durante a semana. Tem à disposição, sabe mais ou menos por onde ir, mas não sabe exatamente como colocar isso em prática. Então, esse cronograma de seis dias que está dentro desse roteiro criativo está disponível aí para vocês acessarem. É só me mandar realmente um izinho lá no Insta que a gente conversa mais o conselho é um conselho que eu ouvi muito em todos os lugares e no começo eu não levei ele tão a sério mas quando eu comecei a amadurecer mais né, o processo pra mim eu vi que na verdade esse era um conselho de ouro e hoje eu falo disso e o conselho é não feche com a primeira família que você demete e por que, que eu falo isso? É uma regra, mas é muito provável que o seu primeiro match ele venha aí nos quatro, cinco primeiros meses do seu processo. O meu veio no terceiro mês de processo. Enfim, não é uma regra. E esse primeiro match, ele é bem... Animador, eu diria, porque a gente passa por muitos nãos, né, no Alpera World. Muitas famílias dão não, muitas famílias dão desculpas, ou enfim, realmente não se identificam e falam que não é o que, não, não é o que eles procuram, né. Então a gente leva muitos nãos até obter o primeiro sim. E quando o primeiro sim chega, a gente parece que recebe uma carga de ânimo. A gente pensa, essa é a minha família. Mas por que, que eu falo para você não fechar com a, minha, a primeira família, né? E talvez isso não seja uma regra 100% aplicável em todas as situações, mas vai te fazer pensar. Quando você dá um match, você começa a conversar com a família sobre o que eles podem te oferecer e sobre o que você pode oferecer para eles também. E aí a família te oferece X, Y coisas, e aí você olha para aquilo com toda aquela animação do primeiro match e pensa: legal, isso parece ser o que eu preciso, eu acho que eu vou fechar. Mas, na realidade, você não tem um poder de comparação muito grande, porque até então não tiveram outras famílias para você dar match, né? Você só ouviu histórias sobre pessoas que tiveram X, Y, Z coisas, mas você não sabe, de fato, o que as famílias estão oferecendo naquele momento. Então, quando você fecha com a primeira família, você não se dá o direito de descobrir o que, que vem depois, você não sabe se depois viria uma oferta melhor, uma oferta pior, uma oferta tão boa quanto, uma oferta que atenda mais ainda as expectativas que você tem com o intercâmbio. E você não tem como saber disso se você fechar com a primeira família e não, não continuar na busca pela família que você realmente considera ideal. E aí vocês me perguntam, tá, Manu, qual que é a família ideal, então? Aí eu te pergunto, qual que é a família ideal, então? Eu acho que ia ser legal se você colocasse aí no papel quais são os benefícios que você não abre mão, e aí isso entra em outro, um outro tópico, né? O que, que você é, negocia, o que, que você não negocia, o que, que você tem possibilidade de abrir mão, o que você realmente não abre mão, quais são os seus valores. Porque na hora de fechar o médico com a família, é isso, essas informações, os seus valores, o que você abre mão e o que você não abre mão, você vai precisar levar muito em consideração estar munida dessas informações que são puro auto, auto, autoconhecimento vão te fazer não aceitar coisas que você não mereceria aceitar. Você sabe que você merece mais, por que, que você vai aceitar isso? Então, quando a gente é, se deixa levar pela emoção e fecha com a primeira família não sabendo das próximas opções, a gente pode perder a chance aí de ter um, um intercâmbio talvez até melhor. É, mas beleza, vamos supor que você é, ouviu a primeira proposta né, dessa primeira família, entendeu que não é para fechar primeiro, que você tem que ouvir outras propostas. E aí você continua em busca de outras propostas, não sei se você tem a chance de perder essa primeira família ou não, mas eu acho que você precisa deixar claro para a família suas intenções, ver se eles também estão de acordo, se eles também estão procurando famílias. Mas vamos supor que essa família vai esperar e aí vocês estão conversando e ao mesmo tempo você também está conversando com outras, eles estão conversando com outras. E aí você conversa com famílias que te oferecem outras coisas, mas você percebe que a primeira família realmente era melhor do que as opções que você ouviu recentemente. E aí eu acho que depois de você ouvir outras opções, aí eu acho que sim. Se a primeira família foi uma família boa e que realmente te atende melhor em relação às outras propostas que você ouviu, aí eu acho que não tem problema nenhum você fechar com a primeira família. Mas desde que você tenha, assim, ouvido outras propostas. Então é realmente só nesses casos que eu aconselharia você a não fechar com a primeira família que você demete, né? Eu tô falando tudo isso muito baseado na minha experiência. Eu não tô querendo ensinar, não tô querendo cagar nenhuma regra, sabe? Para Pro seu processo. Mas são coisas que eu gostaria de ouvir caso eu pudesse me ouvir. Sabe? No, se eu tivesse no passado que pudesse me ouvir no futuro, <risos> eu adoraria ouvir essas coisas, porque realmente fazem sentido para quem já tá há um tempo. Se você concorda com isso, me diga. Eu adoro saber quando vocês estão de acordo, quando vocês discordam. Enfim, a gente pode é, enriquecer ainda mais essas discussões aí na, no mundo online, no Instagram, aqui no, no podcast. É, enfim, estamos tamo aí em todo canto. Outro conselho seria você pensar nos seus objetivos durante o intercâmbio. Muita gente começa intercâmbio para aprender um novo idioma, para juntar um dinheiro, para começar a dar os primeiros passos para morar fora de vez, né, para construir uma família fora. Independente de qual seja a situação, eu acho que você deveria pensar bem nos objetivos que você tem durante o intercâmbio, porque isso vai nortear a experiência que você vai ter durante o intercâmbio. Eu penso assim porque eu tô no processo e eu tenho alguns objetivos, mas eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Então eu tô com alguns planos, mas eu não, não tenho algo 100% fechado, sabe? Eu, eu quero ir pra fora e depois voltar pro Brasil, por alguns motivos pessoais, mas ao mesmo tempo eu tô aberta, caso eu esteja lá, algo muito incrível aconteça e que me faça querer continuar lá. Então eu tô muito aberta a isso, mas eu sei que um dos meus objetivos durante o intercâmbio é alimentar a minha alma, acho que viajante, sabe, minha, essa minha alma livre de querer conhecer o mundo e aprender idiomas e estar tá em contato com as culturas diferentes daqui, então os meus, o meu objetivo ele não está alinhado com voltar para o Brasil com dinheiro, não está alinhado com achar alguém para namorar, enfim, casar, não está alinhado com morar para sempre no exterior, pelo contrário, eu quero poder estar lá e, e que lá seja uma ponte para que eu consiga ir para outros lugares, conhecer novas pessoas, fazer amizades, enfim, estou muito aberta a isso. Então, considerando isso, eu sei que todos os meus esforços eles vão ser redirecionados para que eu conheça o mundo, conheça a maior quantidade de países que eu puder, a maior quantidade de lugares que eu puder. Então, eu não vou me sentir mal se de repente eu não voltar com dinheiro para o Brasil. Apesar de que eu quero voltar com dinheiro para o Brasil, obviamente. Mas eu não sei qual é o seu objetivo, eu estou aqui falando dos meus objetivos mesmo. Mas eu acho que pensar nos nossos objetivos durante o intercâmbio é uma coisa legal. Porque de repente você vai ajudar sua família de longe, voltar para o Brasil para continuar ajudando sua família. Eu não sei o que, que move aí seu coração e o que, que você quer fazer. Mas eu acho que ia ser legal tirar um tempinho para pensar com carinho nisso falando ainda disso, de objetivos, é, tem uma coisa que tem martelado muito na minha cabeça e eu não tenho isso tão formatado, mas eu tô pensando muito no que que eu quero ter, ser e, enfim, fazer daqui cinco anos. E o que que eu tô fazendo hoje para que daqui cinco anos eu esteja orgulhosa da pessoa que eu me tornei, né? Então, eu não tenho isso tão pronto, mas eu acho que ia ser legal a gente fazer esse exercício junto aí de o que eu quero para mim em cinco anos. Aprender dois, três, quatro idiomas. Aliás, daqui a cinco anos eu quero, às vezes, estar falando esses idiomas. Eu quero ter viajado muito. Eu quero ter encontrado alguém para passar a vida. Eu quero ter, sei lá, é, evoluído na minha carreira profissional, acadêmica. Eu não sei, não sei qual é o seu objetivo. Eu também não sei qual vai ser o meu. Porque, assim, para falar a verdade, gente, eu tô vivendo a minha vida aqui focada no que eu tenho aqui agora. Mas eu sei que o intercâmbio ele vai, é, eu diria que ele vai decidir muitas coisas para mim, sabe? Em muitos sentidos. É, pessoais, profissionais, acadêmicos. Acho que em muitos sentidos mesmo. Acho que talvez vocês estejam na mesma situação. Então, eu, eu tô fazendo planos, mas eu sei que a última palavra não é minha, né? Então, eu eu vou me permitir viver essa fase, mas eu quero ir consciente para continuar trabalhando aí na construção de quem eu quero ser. E daqui a cinco anos ter orgulho de mim, igual eu tenho hoje. O um último conselho que está muito alinhado com as coisas que eu já falei aqui é focar em qualidade e não em rápido demais. Eu vejo aí muitas garotas e garotos querendo embarcar logo, na ansiedade de querer ir logo. Salvo algumas exceções que de idade, né, de limite de idade, eu acho que todos nós temos tempo é, para decidir e decidir uma boa família, uma boa cidade, uma coisa que realmente está alinhado, sabe, uma decisão que realmente está alinhado com quem a gente quer ser, o que a gente quer viver. Então, eu acho que focar na qualidade e focar é, em ser responsável com as decisões que a gente vai tomar nesse processo de escolher família, escolher cidade, escolher curso, é, enfim, não sei quais decisões você tem que tomar aí por causa do intercâmbio, mas foca em qualidade. Em qualidade, eu acho que dificilmente a gente vai se arrepender. Mas é isso, esse foi o episódio de hoje, eu reuni alguns assuntos que eu queria muito falar, e trouxe eles aqui, espero que vocês tenham curtido, e vamos continuar esse papo lá no Instagram também, é o Manur, com R no final, Manur, bem interior. <risos> mas aproveitando pra lembrar, a gente tá chegando aqui ao fim do episódio, ah, eu tô gravando esse episódio no fim de semana, mas ele vai ao ar na quinta-feira, e de quinta para que é dia 10, né? Até o dia 15 vão faltar 5 dias pro lançamento da loja virtual da Mochilando Shop. Eu tô muito animada. Espero que vocês estejam muito animados e ansiosos e acompanhem aí todo esse lançamento que eu tô fazendo lá pelo Instagram da Mochilando Shop, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos.